2: anoche de la noche con cero cero minutos como están bienvenidos al programa al día con el congreso les saluda danitza palomino y estas son las principales noticias del parlamento nacional la Junta de Portavoces sesionará este miércoles 9 de noviembre a las 3 de la tarde en la Sala Grau de Palacio Legislativo. La Comisión de Constitución y Reglamento aprobó el dictamen que propone suspender por un plazo de dos años los efectos del Decreto Supremo 009-2022-MINEDU que modifica el Estatuto de la Derrama Magisterial. La Comisión de Presupuesto y Cuenta General de la República aprobó el dictamen que incorpora previo concurso de méritos al personal penitenciario de los decretos legislativos 276 y 1057 al régimen laboral de la Ley 2979, Ley de la Carrera Especial Pública Penitenciaria. Los trabajadores del sector privado tendrán el derecho a una licencia por el fallecimiento de familiares por un plazo de cinco días calendario, así lo dispone la Ley 3162 publicada en el Diario Oficial El Peruano. Siete de la noche con un minuto, usted está escuchando Al Día con el Congreso. Siete de la noche con un minuto vamos con el desarrollo de las noticias aquí en Al Día con el Congreso. Hay que decir que hoy día han sesionado varias comisiones, se han aprobado varios dictámenes que vamos a dar cuenta en esta edición, pero también vamos a tomar cuenta de las publicaciones en redes sociales en reacciones a eh, decisiones que ha tomado el Ejecutivo esta noche. Vamos ahora con el tema de la derrama magisterial, con 15 votos a favor, 8 en contra y una abstención. La Comisión de Constitución y Reglamento aprobó el dictamen que propone suspender por un plazo de dos años los efectos del Decreto Supremo 009-2022 Minedu, que modifica el Estatuto de la Derrama Magisterial. A ese acuerdo Acuerdo, se llegó en la sesión que realizó el martes 8 dirigida por el presidente el congresista Hernando Guerra García. Al sustentar el dictamen del proyecto, Guerra García dijo que la propuesta se fundamenta en que el Ministerio de Educación no puede de manera unilateral modificar los estatutos de la derrama magisterial. Tenemos el informe de nuestro compañero Carlos Alvarado.
3: La Comisión de Constitución aprobó suspender por dos años los efectos del Decreto Supremo 009 que modifica el Estatuto de la Derrama Magisterial. El dictamen del Proyecto de Ley 2647 quedó expedito para ser debatido en el Pleno del Congreso de la República.
0: No, suspensión. ...de los efectos del decreto supremo 009-2022-MINEDU... ...que modifique el estatuto de la derrama magisterial... ...aprobado por decreto supremo 021-88-ED... ...y de otras disposiciones. Se suspende por el plazo de dos años... ...los efectos del decreto supremo 009-2022-MINEDU... decreto supremo... ...que modifique el, el estatuto de la derrama magisterial... ...aprobado por decreto supremo 021-88-ED.
4: y Pasamos al voto, secretario técnico.
0: Señor presidente, han votado a favor 15 señores congresistas... Ocho en contra, una abstención ha sido aprobado por mayoría. Señor presidente, el Gracias.
3: El presidente de ese grupo de trabajo, Hernando Guerra García, al sustentar el dictamen, manifestó que el Ministerio de Educación no puede, de manera unilateral, modificar los estatutos de la derrama magisterial. Sostuvo que un decreto supremo no puede regular la vida de una entidad privada.
4: Esta propuesta se fundamenta en que el Ministerio de Educación no puede, de manera unilateral, ...modificar los estatutos de la derrama magisterial... ...por cuanto su propio estatuto establece que es una persona jurídica... ...de derecho privado, con autonomía administrativa, económica y financiera... ...es decir, que un decreto supremo no puede entrar a regular... ...la vida de una entidad privada. Se preserva para esta institución su derecho a la autoorganización de tal modo que puede responder autónomamente por su devenir social.
3: El representante del bloque magisterial, Alex Paredes, planteó una cuestión de orden para que no se debata la norma, argumentando que el pleno ya lo archivó, la propuesta no prosperó. Paredes González criticó a la derrama magisterial porque los asocia, señaló, de manera compulsiva e ilegal que es una violación de derechos humanos, violación, y aquí se quiere restituir la violación de derechos humanos. Los profesores nombrados, asociados a derrama magisterial, compulsivamente, ilegalmente, a nosotros no se nos preguntó para entrar a derrama magisterial. La derrama magisterial no tiene ni un documento partido en dos ...donde los docentes asociados del Estado peruano... ...acepten pertenencia, afiliación, incorporación... ...no tienen a fecha hoy... ...y cuando esos maestros... ...inclusive han querido retirarse presidente... ...han presentado su carta formal de retiro... ...y simplemente les han dicho... ...no te puedes retirar. La primera vicepresidenta del Parlamento, Marta Moyano... ...consideró que cuando un tema que se debate... ...involucra a un congresista... Este debería inhibirse. Remarcó que la iniciativa de la derrama magisterial es un tema que se relaciona con el estatuto de una institución privada.
5: Cuando se
6: han tratado temas que los favorece o que los vincula, han pedido inhibirse de participar, porque eso es ético, señor presidente. Y entonces hay parlamentarios, si es que hay parlamentarios acá, que tienen vinculación con cualquiera de las dos, organizaciones o sindicatos o estatuto de la derrama, con la derrama deberían inhibirse porque eso es lo lógico, eso es lo ético, señor presidente. Y estamos debatiendo sobre un tema del estatuto de una institución privada.
3: El legislador del bloque democrático Pasión Dávila formuló duras críticas al dictamen del proyecto. Son más de 250 mil afiliados a la derrama magisterial que no deben seguir siendo mancillados a Severo.
7: Protegemos a esa corrupción, a esa delincuencia que ha existido dentro de la derrama. Desde el momento que ellos han constituido, se ha autorizado a través del Ministerio de Educación cuando han dado cuentas al magisterio. Una cúpula de patria roja manejan ese derrama. Hay intereses de ellos mismos, con el dinero de todos nosotros, más de 250 mil maestros que están afiliados a la derrama magisterial y no pueden seguir siendo mancillados de esta manera.
2: Siete de la noche con siete minutos vamos con más información sobre lo visto en la Comisión de Constitución. Bueno, hay que decir que la Comisión de Constitución aprobó el informe de opinión consultiva solicitada por el Pleno del Congreso de la República respecto al cambio de integrantes y de la presidencia de la Comisión de Ética Parlamentaria con 15 votos a favor, cinco en contra y dos abstenciones. Se aprobó la propuesta sustentada por el presidente de ese grupo legislativo, Hernando Guerra García. Vamos a escuchar parte de la sesión.
4: El 15 de septiembre del 22, el primer congreso aprobó, vía una cuestión de orden, solicitar la opinión de esta comisión respecto al cambio de integrantes y de la presidencia de la Comisión de Ética Parlamentaria. El artículo 9 del Código de Ética es claro al establecer que el plazo de permanencia de los miembros de la Comisión de Ética es de dos años. Ello con la finalidad de reforzar la imparcialidad en las funciones de investigación y sanción de quienes investiga si esta permanencia de dos años en el cumplimiento de sus funciones es aplicable a los integrantes de la comisión con mayor razón, razón a los miembros de su mesa directiva presidencia vicepresidencia y secretaría en la medida que la permanencia en el cargo refuerza la imparcialidad de la investigación y sanción de conductas contrarias a ética sin perjuicio de lo señalado hay circunstancias insalvables en los que resulta insoportable la permanencia de algunos de los miembros o mesa directiva de esa comisión insoportable en el sentido jurídico de la palabra en estas circunstancias excepcionales es competencia del pleno del Congreso la discusión y votación de la remoción y designación de su reemplazo de ser el caso el pleno es, puede hacerlo en el supuesto que se decidiera la remoción y reemplazo de algún miembro de la comisión de ética se tendrá en consideración de manera obligatoria la propuesta del grupo parlamentario del congresista removido en atención a las reglas de pluralidad y proporcionalidad de los grupos parlamentarios establecidos en el artículo 9 del código de Ética. en el supuesto que se decidiera la remoción y reemplazo de la mesa directiva de la Comisión de Ética, es decir, del presidente, vicepresidente y secretario, además de lo dispuesto anteriormente, la votación deberá realizarse por tablero y no por mano alzada, como se hace en los miembros integrantes. Ello con el propósito de dar más certeza a la votación conforme al artículo 57 del reglamento del Congreso. Pasamos al
0: voto. Señor presidente, han votado a favor 15 señores congresistas, en contra 5, dos abstenciones. Ha sido aprobado por mayoría la opinión consultiva.
2: Siete de la noche con 11 minutos, hay que decir que el primer ministro Aníbal Torres presentó cuestión de confianza sobre el proyecto de ley de reforma constitucional que buscaba regular varios aspectos de la relación ejecutivo eh, legislativo, eh, el, y al respecto ya hay una respuesta, una reacción mediante la cuenta de Twitter del tercer vicepresidente del Congreso de la República, el congresista Alejandro Muñante, que dice lo siguiente, la cuestión de confianza solo se presenta ante el Pleno y debe versar sobre políticas de gobierno, no para aprobación de una ley que es competencia exclusiva del Congreso. Premier está yendo en contra de lo resuelto ...por el Tribunal Constitucional que declaró infundada demanda de inconstitucionalidad de la Ley 31... 355. Entonces ya hay una primera reacción respecto a esta noticia. Siete de la noche con once minutos. Vamos con más información del Parlamento Nacional durante la sesión extraordinaria de la Comisión COVID-19. La Contraloría detalló la identificación de una serie de deficiencias y omisiones en la supervisión realizada al método de fugas instalado por Repsol en la zona de la Pampilla. Veamos el informe de la plataforma del Congreso de la República.
8: La Contraloría identifica una serie de deficiencias y omisiones en la supervisión realizada al método de fugas instalado por Repsol, ello con relación al derrame de petróleo en la zona de La Pampilla. Así se detalló durante el informe de hito de control número 015-2022, presentado ante la Comisión Especial COVID-19. Al respecto, Luis Flores, subgerente de control del sector productivo y trabajo de la Contraloría, manifestó
7: a fin de evitar hechos repetitivos y, de ser el
4: caso, como el que voy a revelar, eh, hemos advertido una situación adversa titular de la entidad para que se adopten los correctivos. Eh, se emitió el informe de orientación de oficio señalando que existen 12 líneas submarinas para el transporte de hidrocarburos que no
8: implementaron, el, este es la, justamente eh, la implementación valga la redundancia de este sistema SCADA es y un método de detección de fugas. Por su parte, el presidente de la Comisión Especial COVID-19, Juan Carlos Mori, cuestionó si el sistema de fugas que ha utilizado Repsol es el ideal para prevenir estos derrames de petróleo.
4: Saber también, además, si Ocinermin o Repsol tienen un plan, un plan de control de calidad de estos, de estos eh, sensores de fuga, porque según lo que informan, el 2019... Hasta el 2019 fue creo la última prueba que se hicieron y que aparentemente por pandemia 2020, 2021 creo que no se hicieron las pruebas y sucede el derrame en enero 2022.
8: El pasado 15 de enero, el mar y las playas de Lima y el Callao se vieron afectados por un derrame producido en el terminal de la refinería
2: La Pampilla, en Ventanilla. Siete de la noche con 14 minutos y hay más reacciones al respecto de esta cuestión de confianza que ha mencionado el, eh, el Ejecutivo. Dice la congresista Patricia Chirinos, la ley 31355 es muy clara cuando señala que el Ejecutivo no puede presentar cuestión de confianza por temas relacionados a reformas constitucionales. ¿Qué pretende el premier con este tipo de acciones? ¿De qué nos quiere distraer? Es el comentario de la congresista eh, Patricia Chirinos. Y bueno, también hay otras publicaciones... Eh, ...en las que dicen que no tiene eh, el congresista Héctor Ventura. Justamente, cuestión de confianza presentada por Aníbal Torres... ...no procede. Así de simple. Es el comentario del congresista Héctor Ventura. Bien, vamos con más información aquí en Al Día con el Congreso. Y hay que decir que en la Comisión de Ciencia y Tecnología e Innovación que preside el congresista Segundo Montalvo, se escuchó hoy la sustentación de la iniciativa referida al uso de inteligencia artificial y de la propuesta de reforma constitucional para el acceso a Internet de calidad libre e inclusivo. El primer término el congresista José Cueto Acerbi sustentó su proyecto de ley que promueve el uso de la inteligencia artificial en favor del desarrollo económico y social del país. Mencionó que su propuesta tiene como base seis principios, seguridad supervisada, enfoque de pluralidad de participantes, gobernanza de Internet, sociedad digital, desarrollo ético y privacidad. Vamos a escuchar parte de la sesión.
9: Bien, el título del proyecto es el proyecto de ley de reforma constitucional que reconoce el acceso a internet como derecho fundamental y garantiza la infraestructura y arquitectura digital para su ejercicio pleno. El número del proyecto de ley es el 1397-2021, Congreso en la República. La fórmula legal Trata sobre tiene dos artículos. El artículo 1 es el objeto de la ley. Este objeto de la presente ley de reforma constitucional es modificar el artículo 2 de la Constitución Política del Perú con el fin de incorporar el acceso a Internet como derecho fundamental y garantizar la infraestructura y arquitectura digital para su ejercicio pleno. Artículo 2. Incorporación del numeral 25 al artículo 2 de la Constitución Política. Se incorpora el numeral 25 del artículo 2 ...de la Constitución Política en los siguientes términos. Artículo 2. Toda persona tiene derecho... a ah, tiene derecho. Eh, punto suspensivo 25. De acceso a un Internet de calidad libre, inclusivo y abierto. El Estado garantiza la infraestructura y arquitectura digital para su ejercicio pleno. El uso de Internet en las instituciones y universidades públicas es gratuito. En cuanto al análisis de la propuesta normativa, señala que la propuesta consiste en realizar una reforma constitucional para reconocer el acceso a Internet como de derecho fundamental y garantiza la infraestructura y arquitectura digital para su ejercicio pleno. Sobre el análisis costo-beneficio, la sustentación señala que la presente iniciativa no, no irroga costo alguno al Estado ni vulnera principios, disposiciones o políticas de disciplina fiscal y presupuestaria. Por el contrario, su será directo en el crecimiento económico del país, contribuirá al fortalecimiento de la educación, al desarrollo del comercio digital, al teletrabajo y al ejercicio pleno del derecho constitucional a las libertades de información, expresión y difusión del pensamiento. Eso es todo, señor presidente. Siete de la
2: noche con 17 minutos y esta es un, una noticia muy importante y muy, muy... Para todos los que trabajan en el sector privado, hay que decir que gracias a una ley aprobada por el Congreso de la República, los trabajadores del sector privado tendrán el derecho de contar con una licencia por fallecimiento de familiares por un plazo de cinco días calendario. Así lo dispone la Ley 3162, publicada el último fin de semana en el Diario Oficial del Peruano. Según el artículo 1 de la norma de autoridad del congresista Edgar Raimundo. Eh, la licencia por fallecimiento de cónyuge, padres, hijos y hermanos es otorgado por un plazo de cinco días calendario. Cuando el deceso se produzca en un lugar geográfico diferente de donde se ubique el centro laboral del trabajador, la licencia se extiende hasta por el término de la distancia de acuerdo a lo que señala el reglamento. El artículo 2 precisa además que los beneficios obtenidos por los trabajadores sobre licencias por decisión unilateral o por convenio colectivo se mantienen vigentes en cuanto sean más favorables al trabajo. Una disposición complementaria final dispone que el Poder Ejecutivo, en el plazo de 60 días, calendario y en el marco de su competencia, emite las normas complementarias respectivas sin que ello impida la aplicación y exigencia de la presente ley desde su vigencia. Cabe recordar que el Pleno de la Representación Nacional aprobó por unanimidad esa propuesta legislativa en su sesión del 22 de septiembre pasado. Esa misma fecha se le de trámite de segunda votación, con lo cual quedó lista para su promulgación por el Poder Ejecutivo. Vamos a escuchar justamente parte de la sustentación que hizo el congresista Edgar Reimundo en el Pleno del Congreso.
0: Han, ha sustentado de manera pormenorizada el dictamen que viene por unanimidad. Solamente quiero precisar algunos aspectos, señor presidente, distinguidos colegas. Las razones que sustenta este proyecto es que los trabajadores que laboran en el sector público tienen derecho a la licencia en caso de fallecimiento del cónyuge, padres, hermanos, conforme así se establece el decreto legislativo 1057 para los trabajadores CAS y el decreto legislativo 276 para las personas de la carrera administrativa. En el caso de los trabajadores que laboran en el sector privado, actualmente distinguidos colegas no gozan de este derecho a la licencia con excepción de los trabajadores que por convenio colectivo cuentan con esta licencia. Pero en general, este es un derecho ausente en la gran mayoría de los trabajadores de la actividad privada. Es por esta razón, señor presidente, e invocando el conocimiento y lo que establece nuestra Constitución Política en su artículo 23, que ninguna relación laboral puede limitar el ejercicio de los derechos constitucionales. Porque la igualdad ante la ley es lo principal, es un derecho fundamental que facilita a las personas a exigir un trato del mismo modo a quienes se encuentran en una idéntica situación. En consecuencia, distinguidos colegas, si se reconoce este derecho a los trabajadores del sector público, ¿por qué no se puede reconocer y hacer extensivo este derecho al sector privado? Resulta lógico y necesario, por el principio de igualdad ante la ley, que los trabajadores de la actividad privada puedan también tener el derecho de gozar de esta licencia que se trata y que está señalada en la fórmula legal propuesta. La presente iniciativa, además, como ya lo señaló la congresista Bazán, ha tenido opinión favorable del Ministerio de Trabajo y será con goce de remuneraciones, lo que genera una suspensión imperfecta de labores que significa la obligación del empleador de abonar las remuneraciones que corresponda. Por todo lo expuesto, señor presidente, distinguidos colegas, solicito el voto a favor de esta iniciativa legislativa con el fin que se reivindique y se reconozca a este sector de los trabajadores privados esta, este proyecto que recoge y que establece la licencia por fallecimiento de en el sector privado. Muchas gracias.
2: Siete de la noche con 22 minutos, bueno, es una importante ley porque cuando uno tiene, bueno, el, la partida de un ser querido sí necesita un poco de, de tiempo para estar con todos los demás familiares, unirse, es tener un poco de, de tranquilidad, bueno, pasar todo el tema de, del velorio, del entierro pero hay que, la familia tiene que necesitar, las personas necesitan un tiempo de reposo, ¿no? Esto ya se estaba dando, ya se está dando en el sector público, las familias, las personas que trabajan en el sector público sí tienen días de descanso, eh, pero ahora ya va al sector privado, entonces es muy importante. Siete de la noche con 23 minutos, vamos con nuestra siguiente secuencia.
4: Congreso en Redes
2: a esta hora de la noche tenemos información con nuestra compañera Perla Villanueva. Adelante Perla.
10: ¿Cómo estás Danitza? Muy buenas noches. Empezamos con la publicación del congresista Jorge Martí Corena Mendoza. En su mensaje dice lo siguiente, arrancamos la mañana desde la Comisión de Salud con una grata noticia, mi proyecto de ley multidisciplinario ha sido aprobado, psicólogos, nutricionistas y odontólogos serán integrados al equipo multidisciplinario de salud para mejorar la calidad de la atención a la población. Seguimos con otra publicación, esta vez de la cuenta del Congreso del Perú. Utilice el hashtag Congreso Informa. Citan a la sesión de la Junta de Portavoces para este miércoles 9 de noviembre desde las 3 de la tarde. Y se adjunta el documento con la citación enviada a los parlamentarios que conforman la Junta de Portavoces y es firmada por el oficial mayor del Parlamento Nacional, José Chevasco Piedra. Otra publicación más de la cuenta del Congreso del Perú, que también utiliza el hashtag Congreso Informa, la Comisión de Presupuesto aprobó el dictamen que incorpora previo concurso de méritos al personal penitenciario de la modalidad 276 y 1057 al régimen de la Ley de la Carrera Especial Pública Penitenciaria. Una publicación más del Congreso del Perú, la Comisión de Constitución aprobó el dictamen que propone suspender por un plazo de dos años los efectos del decreto supremo 009-2022 del Ministerio de Educación que modifique el estatuto de la derrama magisterial. Danitza, algunas de las publicaciones en las redes sociales referidas al Parlamento Nacional y que han marcado pues, la jornada informativa del día de hoy. Seguimos contigo en Mesa de Conducción. Muy buenas noches. Muy
2: buenas noches, Perla, Vía Nueva, 7 de la noche con 25 minutos. Hay que decir que hay unas publicaciones así de, ahí, de pocos minutos de la Comisión de Seguridad Ciudadana publican lo siguiente: Se presenta ahora el jefe de la División Policial Sur 1, Coronel PNP Jorge Fernández, quien informa sobre el trabajo que vienen realizando las comisarías a su cargo para combatir la delincuencia y el crimen organizado. Y también la misma Comisión de Seguridad Ciudadana publica comisarios de la Policía Nacional del Perú de Lince, Miraflores, San Isidro, San Borja, expusieron su problemática y las acciones que vienen realizando frente a la incidencia delictiva. Importante, viene sesionando a esta hora de la noche la Comisión de Seguridad Ciudadana y van informando qué es lo que van tratando a través de sus redes sociales. Siete de la noche con 26 minutos, hacemos una pausa y regresamos con más información aquí en Al Día con el Congreso.
0: Nacional. Eres tú. Nacional. ¡Nace
11: cada día! No es un día cualquiera Todo 8 de noviembre como hoy Se celebra el aniversario del Museo Tumbas Reales del Señor de Zipán. Este ícono de la identidad y cultura lambayecana Fue inaugurado un día como este en el año 2002 su edificación, inspirada en las pirámides de la civilización Moche, resguarda más de 2.000 piezas de oro y gran parte de los 600 objetos encontrados en la tumba del señor de Sipán, entre los que destaca su majestuoso ajuar funerario. La web de Nacional
12: tiene un mundo de historias sonoras esperando por ti. En Nacional Podcast. Descubre la mirada única de Carlos Gasols. Estaba recordando el otro día... Cautivantes radioteatros. Jamás lograrás derrotarte eso crees tú, pero acá tengo los papeles que demuestran mi razón. La Toda cultura siempre. andina y amazónica por dentro.
11: Ahí te está que cantarino Shanenka a que más quiero a airo. Historia,
12: cine, literatura y mucho más en nueve podcasts creados para tus oídos. Ingresa a radionacional.com.pe y dale play a las historias de Nacional. Podcast En A Todo Parlante Conocimos a Estefany Sánchez Castro Presidenta de CIMA Un voluntariado que trabaja por el cuidado Del medio ambiente
6: Desde niña he tenido esa vocación De ayudar a los demás A medida que fui creciendo vi que en nuestra comunidad Hay demasiada contaminación Y sí. creo que este, este cuidado del medio ambiente Es responsabilidad de todos No solamente de una
12: Conoce más historias que inspiran y lo mejor del talento joven peruano en A Todo Parlante. Los sábados a las 5 de la tarde por Nacional.
6: Luis, es el tercer día que veo que no sales al recreo. ¿Ha pasado algo? ¿Sabías que muchos niños no quieren salir al recreo porque son víctimas de bullying?
12: Por eso es importante aprender a detectar las señales de alerta a tiempo y mantenernos vigilantes.
6: Aprende a identificarlas y conoce cómo actuar entrando a www.gob.pe slash el bullying no es cosa de ninos.
12: Bicentenario del Perú.
6: Siempre con el pueblo. Gobierno del Perú.
12: Kiren dijo que la noche es para dormir.
11: Sabemos que trabajas de noche, por eso queremos ser tu mejor compañía. Mientras los demás duermen. Oído a la noche, la franja nocturna de Nacional. Buena música, información, historias de vida, recuerdos y muchas risas. De 11 de la noche a 4 de la mañana. Oído a la noche, por Nacional Nacional solo para noctámbulos. De lunes a viernes somos testigos de innumerables noticias. Y el sábado seleccionamos las que tienen más impacto en la vida de los peruanos para analizarlas a fondo en Diálogo Abierto. Entrevistas con los protagonistas, análisis y coyuntura nacional. Diálogo Abierto. Sábados a las 8 de la mañana. Por Nacional.
1: Nacional, eres
0: tú. Nacional, nace cada día.
1: Continuamos en Al Día
2: con el Congreso. 7 de la noche con 30 minutos, bienvenidos a la segunda media hora del programa al día con el Congreso, los estamos acompañando aquí en Radio Nacional, Rafael Cifuentes en los controles, Alberto Casas en la transmisión streaming por Facebook y Danitza Palomino en la conducción, vamos con los titulares. La Junta de Portavoces sesionará este miércoles 9 de noviembre a las 3 de la tarde en la Sala Grau de Palacio Legislativo. La Comisión de Constitución y Reglamento aprobó el dictamen que propone suspender por un plazo de dos años los efectos del Decreto Supremo 009-2022-MINEDU que modifica el Estatuto de la Derrama Magisterial. La Comisión de Presupuesto y Cuenta General de la República aprobó el dictamen que incorpora, previo concurso de méritos, al personal penitenciario de los Decretos Legislativos 270 y 1057 al régimen laboral de la ley 2979 ley de la carrera especial pública penitenciaria los trabajadores del sector privado tendrán el derecho a una licencia por el fallecimiento de familiares por un plazo de cinco días calendario, así si lo dispone la ley 3162 publicada en el diario oficial el peruano siete de la noche con dos minutos usted está escuchando al día con el congreso 7 de la noche con 32 minutos vamos ahora a dar cuenta de la comisión de, de, esa, de inclusión social. En la comisión de inclusión social fue aprobada por unanimidad el dictamen de proyecto que modifica la ley general de la persona con discapacidad. La iniciativa legislativa garantiza que las personas que no pueden valerse por sí mismas puedan ceder, acceder a una vivienda a través de un familiar hasta de cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad. También señala que las personas con discapacidad tienen el derecho de recibir defensa legal gratuita por el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. Vamos a escuchar parte de la sesión.
7: Según lo señalado en la exposición de motivos del proyecto, busca garantizar que las personas que no pueden valerse por sí mismos puedan acceder a la vivienda a través de la persona que lo cuida o lo asiste, ¿Quién deberá ser un familiar hasta el cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad. A través del oficio 0352-22, el MINEDU del 20 de junio del 2022, eh, alcanza la opinión técnica del Programa Nacional de Becas y Crédito Educativo Pronavec, institución que considera la propuesta viable con observaciones. Las personas con discapacidad tienen el derecho a recibir defensa legal gratuita por el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. La Constitución Política del Perú establece en su artículo 1 que la defensa de la persona humana y el respeto de su dignidad son el fin supremo de la sociedad y del Estado. Asimismo, dispone en su artículo 7 que la persona incapacitada para velar por sí misma a causa de una deficiencia física o mental tiene derecho al respeto de su dignidad y a un régimen legal de protección, atención, readaptación y seguridad. Al respecto, resulta pertinente señalar que, de conformidad con el artículo 2 de la Ley 29.360, Ley del Servicio de Defensa Pública, el Servicio de Defensa Pública tiene la finalidad de garantizar el derecho de defensa y el acceso a la justicia, proporcionando asistencia técnico-legal gratuita y o patrocinio en las materias expresamente establecidas en el reglamento a las personas que no cuenten con recursos económicos o se encuentren en situación de vulnerabilidad y en los demás casos en que la ley expresamente así lo establezca.
2: 7 de la noche con 34 minutos y también el congresista Roberto Camiche solicitó recuperar del archivo el proyecto de ley que promueve la protección de los niños, niñas y adolescentes con trastorno de parálisis cerebral. Afirmó que en el país existen 3 millones de personas con dicha enfermedad que necesitan el apoyo del Estado. Vamos con el informe de la multiplataforma del Congreso de la República.
5: El despacho del congresista Roberto Camiche convocó una mesa de trabajo, donde asistieron diferentes autoridades de salud para conversar y coordinar puntos importantes sobre el proyecto de ley 3816 del año 2016, el cual estuvo archivado pero solicita la protección de los niños, adolescentes y adultos con parálisis cerebral en todo el Perú. Este proyecto
11: de ley el 3816 de 2016, hemos la cara del archivo, por la necesidad de tener a los niños con parálisis cerebral en el país. Somos 3 millones de discapacitados. Necesitamos la atención del país que nos tome en cuenta que una discapacidad es una incapacidad y que estas personas pueden ser encargadas de la sociedad como personas de la población económicamente activa. Es el concepto. Una atención adecuada porque todos todos los peruanos necesitamos calidad de vida y es el concepto de la atención pública
5: Asimismo la doctora Maciota mencionó que salud en el periodo del año 2020 al 2022 se atendió alrededor de 3.000 pacientes con parálisis cerebral entre niños, adolescentes y adultos los cuales aún necesitan más apoyo e invoca que pueda existir un programa nacional de parálisis cerebral y creación de guía nacional única de parálisis cerebral Se han visto
6: algunos lineamientos para poder realizar la detección precoz y el apoyo de los niños y adolescentes y que luego van a ser adultos con parálisis cerebral a fin de que puedan desarrollar sus actividades formales, la parte educativa, la parte de relacionarse con la familia y puedan recibir todo el apoyo terapéutico de un equipo multidisciplinario, sea el lugar donde se encuentren
5: en todo el país. De esta manera, la directora Lili Pingus del Instituto Nacional de Rehabilitación afirmó en la mesa de trabajo que sí reciben apoyo por parte de salud y diferentes benefactores para obtener sillas de ruedas y que los pacientes de parálisis puedan tener una calidad de vida.
13: De toda la población con parálisis cerebral infantil eh, denominada parálisis cerebral espástica, usualmente pues hablamos de casi un 30% de ellos que pueden demandar una silla de ruedas
3: especializada.
13: ¿no?
2: 7 de la noche con 37 minutos, vamos con más información aquí en Al día con el Congreso y con el auspicio del parlamentario andino Gustavo Pacheco Villar y José Carlos Palomino, cónsul honorario de Perú en Castilla y León en España, se desarrolló la clase magistral brindada por la docente María Dolores Iriarte, que enseña español, lengua y literatura en la Universidad de Salamanca. En esta oportunidad su disertación versó sobre Miguel de Cervantes Saavedra y el Inca Garcilaso de la Vega, Gustavo Pacheco Villar, presidente del Comité Internacional del derecho comunitario andino sostuvo que desde el parlamento andino gestará un gran premio a las letras hispanas que reivindique el nombre y obra del inca Garcilaso de la Vega. Del mismo modo anunció la realización de un conversatorio internacional que permita reflexionar sobre el aporte de Garcilaso a las letras e historia iberoamericana. Se tiene que seguir investigando el aporte de los iberoamericanos, de los hispanoamericanos en la construcción de España. A menudo se cree que nosotros no hemos aportado nada a España. En esa es una idea equivocada, dijo el parlamentario andino. Siete de la noche con 38 minutos y la presidenta de la Comisión de Ética, Carol Paredes, informó sobre la agenda legislativa de este grupo de trabajo para la siguiente semana y también abordó otros temas. Vamos a escuchar y ver la entrevista que le realizó nuestra compañera Perla Villanueva.
10: Vamos a ver un poco
2: la agenda de la
10: Comisión de Ética. ¿Qué es lo que viene para las siguientes semanas o en los siguientes días? ¿Qué está pendiente? El día lunes este
13: 14, si no me equivoco, vamos a tocar este, temas que tienen que ver o que han sido denuncias, por, en este caso por mesa de partes, que tienen que ver sobre proselitismo. Entonces vamos a tener una audiencia también y luego vamos a dar a, a conocer como 14 casos que han ingresado más o menos hace una semana, si no me equivoco también, si sí, hace una semana. ¿Y por verse en la agenda del Pleno? Y bueno, este, ya todos conocen, este estamos esperando que a nivel de la Junta de Portavoces este, puedan agendar justamente el, el, la propuesta que se, que ha sido aprobada, este, la Comisión de Ética, la suspensión justamente de los dos congresistas que de una u otra manera han, han, están siendo sindicados en supuestos actos de corrupción. ¿no? En este caso, este de los dos este, congresistas, Elvis Vergara y el señor Jorge Ancache
10: en las últimas semanas en los últimos días también a través de las noticias de la prensa nacional hemos estado viendo denuncias sobre eh, investigaciones sobre casos de, de congresistas que estarían involucrados en estas investigaciones fiscales que se realizan al presidente Pedro Castillo usted el 17 de octubre usted solicitó a la Fiscalía de la Nación que le remita con carácter de urgencia la relación de congresistas presuntamente involucrados en estos delitos de organización criminal y otros relacionados con la investigación al presidente de la República. ¿Tuvo respuesta a usted? Este sí, efectivamente, nosotros este
13: remitimos ese documento, pero este la institución responsable este, nos ha hecho saber que no pueden remitirnos esa lista porque todavía está en un proceso de investigación, además es de carácter reservado. Si no estuviéramos nosotros sin querer obstruyendo un, un, un proceso de investigación que la Fiscalía y el Ministerio Público viene desarrollando.
10: Claro, y hay que precisar hasta dónde alcanza también las prerrogativas que tiene, en este caso, una comisión como es así la Comisión es, de Ética. Así ¿no? es, así es. Y como tú
13: sabes, este Perla, nosotros este sancionamos esas faltas éticas, nosotros no vemos los delitos, porque los delitos lo tiene que ver directamente el Ministerio Público y la Fiscalía, ¿no? Entonces, pero de todas maneras, nosotros consideramos pertinente hacer esta solicitud, pero en función a la respuesta que nosotros hemos recibido, lo que nos queda es esperar, ¿no? los resultados, pero eso no quita que nosotros no hagamos
10: nuestro trabajo como corresponde. Como el caso del congresista Freddy Díaz Monao, sobre el cual la comisión de ética también actuó de manera que eh, siguiendo lo que dice el reglamento en un proceso muy aparte que tiene la fiscalía, no
13: exactamente nosotros este no nos olvidemos y nuevamente regreso a este caso este nosotros hemos sancionado y que así bueno ha sido una propuesta de nosotros del equipo técnico eso ha sido aprobado por, el comi por la comisión de ética y luego esto a través del pleno este ha sido una falta ética no nos olvidemos que nadie tiene este esa como nosotros decimos esa libertad de venir y tomar en una, en una institución o en su lugar de trabajo, o tener relaciones dentro de la institución donde labora, ¿no? Entonces nosotros vimos esos, ese, ese tipo de casos y sobre eso es lo que nosotros nos hemos centrado cuando nosotros este, dimos a conocer justamente la propuesta justamente que tiene que ver con una suspensión de 120 días.
10: Que se ha cumplido, que ya está. Ahí. Que se
13: ha cumplido, aunque muchos han este dudado del trabajo que nosotros hemos desarrollado, veníamos desarrollando en este momento en la Comisión de Ética, pero nosotros hemos sido bastante responsables, hemos cumplido con los plazos y sobre todo hemos cumplido con nuestra palabra, porque eso es una de las cosas que tenemos que recuperarlo, ¿no? O sea. Nosotros en la Comisión de Ética siempre hemos venido y venimos haciendo un trabajo totalmente responsable, transparente, nosotros no blindamos a nadie, sea o no sea del partido nuestro y además este, nosotros tenemos que también ser coherentes no solamente con el discurso, sino también con nuestras acciones.
10: En ese sentido, también usted se había pronunciado eh, públicamente respecto a la defensa de la no violencia, en especial la no violencia contra la mujer. Mira, nosotros
13: no podemos avalar ningún tipo de violencia contra la mujer, en este caso mujeres mayores, este, adolescentes, niñas, porque no es posible, este, Perla, que nosotros tengamos que ver todos los días en los medios de comunicación, un feminicidio, una muerte de una mujer por A o B, este, situaciones. Por ejemplo, hace poquito nosotros en la provincia de Bellavista, de la que yo pertenezco a la región San Martín, San Martín, una niña ha muerto, este, le han asfixiado. No sabemos en qué situación está o estamos pidiendo a las instancias responsables una investigación exhaustiva acá. Y sobre todo nosotros también haciendo nuestro trabajo de fiscalización, porque este tipo de muertes no pueden quedarse este, intactas. Se tiene que hacer la investigación como corresponde. Y, y sobre todo, este, no podemos seguir este ocultando este tipo de situaciones, ¿no? Y además, este mes de noviembre es el mes de la no violencia contra la mujer. Deber, y realmente este mes debería ser todo el año, ¿no? Porque nosotros tenemos que seguir denunciando, tenemos que seguir hablando, tenemos que seguir expresando nuestras, nuestras, este, como nosotros decimos, en nuestros desacuerdos, en este tipo de cosas. Una mujer no puede ser maltratada porque no tiene el ingreso económico igual que el esposo porque el esposo, la esposa, también en caso, también se dan situaciones este, en caso de varones también. ¿Han, han tenido de reservos, respuesta ¿no?
10: congresista? Usted solicitó a la Defensoría del Pueblo y, y al Ministerio de la Mujer también Así información es. y que Así. se actúe sobre ello, porque claro, este discurso tiene que ser consecuente, ¿no? Así eh, es. Y tiene que ser en todas, en todas las instancias, no solo poder legislativo, poder ejecutivo Y espero también.
13: de verdad que la Defensoría, el, este, el Ministerio de la Mujer, a todas las instancias que nosotros remitimos el documento, Incluso la Fiscalía, el este, en este caso el Ministerio Público también tiene que hacer su trabajo y darle la celeridad del caso. O sea, las cosas que suceden en Lima se tocan inmediatamente. Yo no estoy en contra, al contrario, tenemos que hacer esa chamba. Pero cuando sucede estos casos en provincias, o sea, como que es una más, ¿no? Y nosotros no queremos que este tipo de situaciones que se den en provincias o en regiones, que sea una más. no tiene O sea, así como se le da la celeridad, la presencia en lugares este cercanos, de repente donde funciona una, un determinado sector, en este caso el Ministerio de la Mujer, también tiene que haber esa misma celeridad en las provincias y en las regiones. Y ahí también tiene que funcionar pues el Ministerio de la Mujer así rápidamente. No, no podemos esperar y además no podemos dejar las investigaciones en medio camino.
10: Y ahí el trabajo de ustedes como representantes, en este caso de San Martín, para poder ser la voz ¿no? de la Exactamente. ciudadanía. Exactamente.
13: Y ahí también pedimos a la ciudadanía de la región San Martín que efectivamente este tipo de casos no pueden quedar este impunes. Este tipo de casos tienen que ser denunciados, tienen que ser investigados y, sobre todo, tienen que ser sancionados.
10: Congresista, le agradecemos por haber estado con nosotros. En cualquier momento podemos volver a conversar, no solo de esto, sino también de otras iniciativas legislativas que usted tenga como parte de su trabajo parlamentario. Muy Muchas bien, gracias. Gracias, Perla. Gracias.
2: Siete de la noche con 46 minutos entonces era la entrevista a la congresista Carol Paredes, presidente de la Comisión de Ética en los estudios de Congreso Radio. Vamos con más información, hay que decir que mañana sesiona la Comisión Permanente a las 9 y treinta de la mañana y en la agenda figura lo siguientes modificaciones a la conformación de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales para el periodo anual de sesiones 2022-2023. Entonces, mañana se verá. Hay que decir que el procedimiento de acusación constitucional es la siguiente: el artículo 89. La Subcomisión de Acusaciones Constitucionales es el órgano encargado de calificar la admisibilidad y procedencia de las denuncias constitucionales presentadas, así como realizar la investigación en los procesos de acusación constitucional, emitiendo el informe final correspondiente. El número de integrantes y su conformación responden a los principios de pluralidad y proporcionalidad de todos los grupos. Grupos parlamentarios, sus miembros, entre ellos, su presidente, son designados por la comisión permanente. Entonces, se están haciendo cambios en la conformación de la subcomisión de acusaciones constitucionales para cumplir con todo lo que establece el reglamento del Congreso de la República. Siete de la noche, con 47 minutos, vamos a ver qué puede hacer un o no un congresista por usted.
6: El Perú tiene más de 30 millones de habitantes. Cada peruano y peruana tiene diferentes intereses y necesidades, pero si todos queremos ser escuchados al mismo tiempo, no es posible llegar a ningún acuerdo. Por eso, en Democracia los Ciudadanos elegimos a otros ciudadanos como nuestros representantes. Entre esos elegidos están los congresistas. ¿Qué puede y debe hacer un congresista por ti? Los congresistas deben comunicarse con la población para conocer sus demandas y necesidades. Deben dar leyes que beneficien a la región, al país y a todas las personas. Deben fiscalizar al Poder Ejecutivo y a otras instituciones del Estado para asegurar que cumplan sus funciones con transparencia y eficiencia. Deben actuar con neutralidad, sin aprovecharse de su cargo en beneficio personal o partidario. ¿Qué no debe ni puede hacer un congresista? Los congresistas no pueden ofrecer ni hacer obras públicas. Tampoco pueden construir puentes, pistas o colegios. Esas son tareas del Poder Ejecutivo y de los gobiernos regionales y municipales. No pueden darte trabajo ni ayudarte a encontrar trabajo, aunque sea su pariente, amigo, paisano o miembro de su partido. No pueden recibir regalos, dinero o favores por su trabajo. No pueden usar su influencia para favorecerte en un juicio o en cualquier proceso con alguna entidad del Estado. Exige a tu congresista solo lo que puede
2: y debe hacer. Siete de la noche con cuarenta y nueve minutos, hay que decir que para que brinde respuestas sobre temas de su sector, la Comisión de Defensa acordó invitar al Grupo de Trabajo al presidente del Consejo de Ministros, Aníbal Torres, y a los ministros de Defensa, Daniel Bar Barragán Colima, y el del Interior, Willy Huerta. En la sesión conducida por la vicepresidenta Tania Ramírez, se acordó que el ministro de Interior Willy Huerta acude a la comisión el jueves 10 del presente para explicar sobre la actuación de la Policía Nacional en la Marcha Pacífica del último sábado, quienes habrían sido reprimidos por la policía montada en las inmediaciones del Congreso de la República. También expondrá sobre la prórroga del estado de emergencia en Lima. La propuesta fue planteada por los congresistas José Cueto Acervi y Jorge Montoya. Y también el presidente del Consejo de Ministros, Aníbal Torres, informará a la comisión sobre el resultado del grupo de trabajo creado mediante la resolución de Secretaría de Gestión Social y Diálogo 002-2022 eh, del 2 de marzo del 2022, así como sobre el conflicto entre la población y la empresa Refinca Bosque Silvestre SAC por la propiedad y uso del Fundo Turnavista en los distritos de Campo Verde, provincia de Coronel Portillo, en la región Ucayali, y de Honoria, provincia de Puerto Inca. En la región Huánuco, la propuesta fue planteada por el congresista Héctor Valer. En tanto, el ministro de Defensa, Daniel Barragán, informará en sesión secreta sobre el plan estratégico para mejorar las capacidades militares conjuntas de las Fuerzas Armadas al 2034, aprobado en la sesión del 11 de julio del 2022 del Consejo de Seguridad y Defensa Nacional y formalizado mediante Resolución Suprema 73-2022 publicada en el Diario Oficial El Peruano el 14 de octubre del 2022, a iniciativa fue planteada por el congresista José Cueto Acerbi. Entonces el jueves vamos a tener información al respecto. Siete de la noche con 51 minutos vamos a conocer las actividades programadas para mañana en el Congreso de la República con nuestro compañero Josman Valverde. Adelante Josman.
14: Hola Danitza, buenas noches. Así es, conozcamos de inmediato las actividades previstas para mañana miércoles 9 de noviembre aquí en el Congreso de la República. Se inician temprano a las 8 de la mañana con la sesión de la Comisión de Descentralización, en la cual se va a debatir y aprobar el predictamen del proyecto que propone una ley de creación del Distrito de Alto Trujillo, en la provincia de Trujillo del Departamento de la Libertad. Entre otros temas en agenda es lo que esto se va a ver en el seno de esa comisión. A esa misma hora, de manera paralela, va a sesionar la Comisión de Comercio Exterior y eh, tiene previsto recibir al titular del sector, Roberto Sánchez Palomino, y el tema es el análisis de la explotación sostenible de los recursos turísticos. Esto va a ser en la sala Carlos Torres y Torres Lara del edificio Víctor Raulaya de la Torre. Reiteramos, 8 de la mañana y también esa misma hora va a sesionar el Grupo de Trabajo de Inclusión Financiera de la Comisión de Economía, eh, básicamente para eh, someter a aprobación el plan de trabajo que va a regir precisamente la labor de este grupo en este eh, periodo anual de sesiones. Son tres entonces las comisiones previstas para mañana miércoles 9 de noviembre aquí en el Congreso de la República y, por supuesto, Anitza, el resumen lo tendremos en horas de la noche a través de Al Día con el Congreso y en el transcurso de la mañana a través de nuestras diferentes eh, plataformas informativas para que la ciudadanía conozca el detalle de estas sesiones. Regresamos contigo, Estudios. Muy buenas noches. Adelante.
2: Buenas noches, Josman Valverde. Vamos con una última información. El martes 15 del presente, el ministro de Defensa, Daniel Barragán, se presentará ante la Comisión de Trabajo y Seguridad Social presidida por la congresista Sigri Bazán para que informe si su sector ha cumplido con la emisión de un 100% de las resoluciones administrativas que permitan a todos los docentes que trabajan en las Fuerzas Armadas sean incorporados en la Ley de Reforma Magisterial y el cumplimiento a la Ley 31.378. También será consultado sobre las incorporaciones y actos administrativos a los ministerios de educación y de economía a efectos de garantizar los derechos laborales de los docentes incorporados en la carrera pública magisterial. Vamos enseguida con los titulares de cierre. La Junta de Portavoces sesionará este miércoles 9 de noviembre a las 3 de la tarde en la Sala Grau de Palacio Legislativo. La Comisión de Constitución y Reglamento aprobó el dictamen que propone suspender por un plazo de dos años los efectos del Decreto Supremo 009-2022-MINEDU que modifica el Estatuto de la Derrama Magisterial. La Comisión de Presupuesto y Cuenta General de la República aprobó el dictamen que incorpora previo concurso de méritos al personal penitenciario de los decretos legislativos 276 y 1057 al régimen laboral de la ley 2979, Ley de la Carrera Especial Pública Penitenciaria. Los trabajadores del sector privado tendrán el derecho a una licencia... Por el fallecimiento de familiares por un plazo de cinco días calendario, así lo dispone la ley 3162 publicada en el diario oficial El Peruano. Siete de la noche con 54 minutos, hasta aquí el programa Al Día con el Congreso. Como siempre le agradecemos por su sintonía a nombre de todo el equipo de Congreso Radio. Nos hemos acompañado aquí en Radio Nacional, Rafael Cifuentes en los controles, Alberto Casas en la transmisión streaming por Facebook, Félix Yance en la unidad móvil y Danitza Palomino en la conducción. Nos despedimos, hasta mañana a las 7. que tengan buenas noches.
12: Nacional nace cada día. Consejos de colección. Reflexiones.